1: Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största
0: jackpot-casino. Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en
2: poll från Perfect Day.
0: Their eight-hour shift starts with a bus run to the mine, before they head almost one kilometre underground. Coal miners in eastern Ukraine were relatively well paid and well looked after when the country was part of the Soviet Union and since independence 30 years ago. But that changed when fighting started between russian backed separatists and the Ukrainian army in 2014. It's very
1: difficult living and working near the front line. It's dangerous because shells could hit the mine and we could be trapped underground. And everyone wants to exploit us. The mine owners, the police, everyone. All those who should defend us, they tried to put their hands in our pockets and rob us
0: instead. Last one out of the Soviet Union, please turn out the light. The vitally important Ukraine announced... Independence it. for the Republic. The people there are more Russian than Ukrainian. Much to fear. Separate Ukraine would be a catastrophe.
2: Ukraine was part of the Russian Empire in the 19th century and the Soviet Union in the 20th. When the Soviet Union dissolved in 1991, its Western
0: territory broke into independent states, including Ukraine they formed a buffer between Russia and Western Europe. But in the 90s and 2000s, these countries started drifting westward, and many joined the EU.
2: Serna, now he's giving it to Janssen! Janssen! Oh! Oh! Janssen loses the ball. Dario Serna does
0: the play. And Janssen loses the team of 1939 beskrev Winston Churchill Ryssland som en gåta insvept i ett mysterium inuti en enigma. Det var sant då, det är sant nu och inget land har fått uppleva det mer än Ukraina och inget fotbollslag mer än Shakhtar Donetsk. Ja, idag ska
1: vi till en speciell del av världen. Idag ska vi till det som just nu är vare sig Ryssland eller Ukraina. Vi ska till det skuggland som varken är en självständig stat eller en vanlig region. Idag ska vi till Donbass. Och där vid floden Donets så ligger ju en av världens största så kallade kolbassänger Och det är ju utifrån just detta som regionen hämtar sitt namn Don från floden Bass. Från bassängen, kolbassängen, kolfyndigheten. Och de har ju utvunnit kol i 150 år där i Danbass. Men allt jämt ska det ju finnas kvar minst 60 miljarder ton kol under marken. Och det är klart att det här har ju givit upphov till en enorm gruvdrift och otaliga järnbruk och stålverk. och mitt i allt detta ligger då regionshuvudstaden Donetsk som den heter numera. Det har den ju inte alltid gjort utan under en nästan 40 år lång period så var ju exempelvis stan döpt efter Josef Stalin. Han lät rätt och slätt staden få ett namn som starkt minnade om honom själv. Stalin hette ju stan fram till och med 1961. Men det här är då en del av världen då historien ständigt är i förändring. Och där namn som gällde för någon generation och något halvt systemskifte sedan inte nödvändigtvis är aktuella idag. Fotbollsklubben, vi ska prata om klubben som vi idag alltjämt känner som Schakta Donetsk. Den har inte heller alltid hetat så. Utan den hette ju till att börja med under en sväng Stakanovets. Och det är givetvis någonting som vi uppskattar. För det anspelar ju då på den mytologiserade, den legendariskt produktiva kolarbetaren Alexej Stakanov som ska ha utvunnit 102 ton kol på ett enda 6 timmars pass <laughs> och därför <laughs> fick de som moraliskt exempel för egentligen hela Sovjetunionen det är klart att en sån knegare även ska få ett fotbollslag uppkallat efter sig och därför då till en början fotbollsklubben Stakanovets från gruvstaden Stalino och sen bytte ju Visserligen fotbollsklubben namn ganska snabbt och började då kalla sig för Shakhtar Danetsk men det var ju egentligen inte ett långt steg bort från att bära den enskilde kolgruvarbetarens namn. Det var bara ett mer kollektivt uttryck för samma sak för att representera gruvarbetarna. Försaktar betyder ju rätt och slett gruvarbetarna. Och det här var gruvarbetarnas klubb från gruvarbetarnas stad. Och det innebar också att de på ett tydligt och konkret och rejält sätt blev folkets lag. De var inte så där oerhört framgångsrika. De var någon enstaka kupp under den andra halvan av 1900-talet. Men de hade ett publiksnitt som inte alls stod i proportion till framgångarna. De var inte jättebra, men de var populära bland en väldigt lojal publik. De brukade ha hela Sovjetunionens högsta publiksnitt, och det baserades då på den ritual som gick i arv från generation till generation i Donetsk. Ja, där går man mer i gruvan. På måndagen. Och så jobbar man skift under jord mest hela veckan. Och så kravlar man sig upp någonstans lagom till helgen. Och då går man och tittar på när schaktar spelar fotboll. Så gjorde tiotusentals och åter tiotusentals arbetare. Och så såg det även ut i årtionde. Efter årtionde. Fram till det att en mur föll och en union störtade samman. Och en ny tid
0: vantade. Ja, och då är det dags att prata lite om kanske min favoritdel, nästan den här historien. De, ja, I alla fall din favoritperson. <laughs> ja, vi ska prata om gangsterkrigen här i Donetsk och min favoritperson då, Alik the Greek eller Alic Greken. Ja, Alik Grek som de säger därövar,
1: ifall vi ska försöka oss på någon typ av ryska. Ja, men Nu har vi snabbspolat oss fram till mitt den av 1990-talet och som ni förstår en helt ny tid helt nya spelregler Sovjetunionen har fallit gruvnäringen är inte längre förstatligad naturtillgångarna säljs ut och det gäller att kapa åt sig så mycket man bara kan så snabbt som det bara är möjligt och det är en potentiellt sett väldigt lukrativ verksamhet men det är också en oerhört farlig tillvaro. Och hela den här laglösa kapplöpningen mot rikedom ja, den förekom ju i hela Sovjetunionen. Men frågan är om den var lika intensiv och lika blodsbesudlad någon annanstans som i dambas och Danetsk. Just eftersom att Naturtillgångarna där var så oändligt stora och möjligheterna att berika sig därmed så gott som oändliga.
0: The eight hour shift starts with a bus ride to the mine before they head almost one kilometer underground. Coal miners in eastern Ukraine were relatively well paid and well looked after when the country was part of the Soviet Union and since independence 30 years ago. Man kan väl skjuta in här också att Sovjetunionen använde ju faktiskt eh, Donbassregionen basregionen nästan som ett ukrainskt Sibirien också. Alltså man skjutsar ju dit sånt där folk man inte ville ha. Ja, det var en, en
1: brokig demografi i Donetsk. Det var, precis som du säger, folk som är eller mer hade förvisats dit som på straffarbete. Och det var där till liksom lycksökare som hade dragits dit från så gott som hela Sovjetunionen. Och Sovjetunionen var ju etniskt väldigt mixad. Det är nästan lite historiskt bortglömt kan jag tycka här i Sverige. Men framförallt lite längre söderut så fanns det ju en oändlig mängd olika folkslag. Det var tatarer och det var georgier och det var usbekar och ja, det var till och med greker sen ska ju för sig inte att Bragin Herren vi nu ska prata lite om, har varit etnisk grek överhuvudtaget, men av en eller annan anledning så fick han ändå gå under grillanamnet gangsternamnet, Alik Grek, Alik Greken. Det gillar vi ju faktiskt. Ja, det är klart att vi gör. Ja. Det är ett bra artistnamn, men han hade då blivit den kanske allra mäktigaste maffiamannen eller om ni så vill proto-oligarken i östra Ukraina under mitten av 1990-talet. Han hade gått från valutaväxling till att mer rikta in sig på basnäringarna. Han hade i och för sig mer handlat med gasrättigheter än att ha dragits in i rörschen runt kolgruvorna. Men han hade kanske mer än någonting annat förstått värdet av ett nätverk. Snarare än att lägga allt sitt kapital på rättigheterna till någon aluminiumfabrik. Så hade han istället sett till att köpa sig lojaliteter och inflytande. Han stod sig väldigt starkt i maktens formella rum i Donetsk. Han betalade polisbefäl och domare och lokalpolitiker. Och hade den vägen kommit väldigt långt. Det framstod mer eller mindre som att han hade vunnit gangsterkriget. Mot den ryska och den georgiska maffian i stan. Men det är klart, segrar här var sällan definitiva. Och bara för att du stod på toppen under ett halvår så betydde det sannoliken inte att du skulle fortsätta göra det. Tvärtom så var du aldrig så hot som när du faktiskt hade erövrat någon typ av maktposition. Och en maktposition, det hade ju då Alic Griek 1995 inte nog med sin lokala ställning och sin växande rikedom. Därtill så hade han även blivit president för det numera privatägda
0: det var lite som här sport, sportwashing va?
1: Ja, det kan man absolut beskriva det som en tidig variant av. Och här ska vi väl någonstans i alla fall hissa den realpolitiska förståelsen för vad en fotbollsklubb kunde bidra med för möjligheten att sportwasha sin gangsterverksamhet hade inte funnits särskilt länge. Shakhtar Donetsk hade ju likt alla andra klubbar i Sovjetunionen varit statligt ägd eller i alla fall kontrollerad av det regionala styret. Så möjligheten att som privatperson äga en fotbollsklubb hade ju inte funnits tidigare. Men nu gjorde Alik Grek det på ett sätt som ja, på en och samma gång egentligen gjorde honom både mer populär och mer sårbar. För Alic Grieks liv stod ju under konstant hot. Han hade redan utsatts för två ja, men väldigt spektakulära och intensiva mordförsök under år 1994. Dels så hade han fått byggnaden där han förvarade sina brevduvor sönderpepprade. <laughs> ja. Eftersom att ja, brevduvor håller man sig med ja. som maffiga snubbe i Donetsk. Och där hade han, ja, vad gör man i ett hus med brevduvor? Matat duvorna i stillhet. Ja, eller kolla var de har varit
0: någonstans. <laughs> Tömmer
1: de på meddelanden ja. från fronten. Ja, men då, med eller mindre bara en drive-by-shooting förbi Brevduvehuset. Men genom något smärre mirakel så undkom han ändå oskad den gången. Men därefter blev han sen också attackerad ja, med raketgevär när han åkte i någon sorts konvoj genom Donetsk. Och även den gången, ja, eller i synnerhet den gången, så var det väl rätt svårt att förstå hur han klarade sig därifrån oskadd. Så blir man attackerad med raketgevör, mm. så är man i trubbel. Det kan nog inte vara direkt träff. Nej, det mm. är väl rimligt att mm. anta. Men det är klart att Alik Grek blev lite mer restriktiv med att visa sig i offentligheten till följd av detta. Han hade ju under flera års tid varit på precis varenda Schaktar match, Men efter de här mordförsöken så visade han upp sig allt mer sällan. Och blev allt mer svåråtkomlig. Men den 15 oktober 1995. Då tänkte i alla fall Ali Grek gå på match igen. Och det var en sån dag så det lika gärna kunde vara dubbelt upp. För först var det reservlagsmatch Ute i kanonbyn Kushaevsk Och där inledde. Alik Grek den här dagen den här fotbollsdagen och därefter skulle han raka vägen in till stan och den gamla Shakhtar stadion mitt i samhället där Shakhtar skulle möta Tavria från Sinferopol i den ukrainska ligan och det här var goda nyheter för några av Alik Greks tålmodiga fiender. För i anslutning till vip på den gamla Schakta-stadion så låg det en bomb utplacerad. Och det hade det gjort i flera veckors tid. Den hade legat där även vid den föregående hemmamatchen. Då Schakta spelade kuppvinna kupp mot brygge. Men då dök aldrig Alic Grek upp. Då var väl risken helt enkelt för hög så därför blev den här bomben liggande och det innebar givetvis en viss oro för attentatsmännen liksom skulle sprängdegen bli dålig över tid Ja, det fick de lov att försöka kontrollera så gott de nu kunde och de ansåg sig förvissade om att när sprängdegen den, den, var, den var fortfarande krut i sprängdegen ja. och det skulle ju nu få visa sig för precis när matchen mellan Schaktar och Tavria Sinferopol visslas igång. Ja, då kommer Alik Grek in på arenan och då går han in till VIP-sektionen och därefter så passerar bara några sekunder innan en enorm explosion briserar. Och det är då fem kilos sprängdeg som har legat där. Allt jämnt potent. Och nu har två män i en bil på parkeringen detonerat bomben med fjärrutlösare. Och den här gången finns det ingen Lucky Escape för Alic Grek. Utan hela det här, den här vip blir ju totalt tal förstörd. Och det är på ett sätt lite märkligt att inte fler förolyckas på andra läckta sektioner. Men här har vipplåsen fått ta hela smällen. Och när väl kaoset har lagt sig tillräckligt för att någon ska ta sig upp dit för att kolla så är synen som möter om makaber för ja, finns det några överlevande? Nej, det finns inga överlevande. Mm. Det finns inte ens några kroppar kvar att identifiera utan det enda som finns där det är ju ja, men det är slamsor mm. och det är kroppsdelar som slitits isär och det är helt uppenbart attentatet mot Alik Grek har lyckats den här gången men definitivt blir det först när Shakhtar vicepresident och Alic Greks svåger Ravil Safioulin lyfter upp en hand som ligger där någonstans i rasmassorna och runt den handen sitter där en väldigt välbekant Rolex-klocka. Det är
0: Alic Greks Rolex-klocka. Alic Greks hand. Det är en rätt fantastisk angsthistoria att enda identifieringen av Alik the Greek är en underarm med guld Rolex på. Ja, nej, det är väl, det
1: är väl talande. Det är ja. väl symboliskt. Och med tiden så skulle ett gäng från den rivaliserande Kushnir-maffian dömas för att ha placerat ut bomben. Och så var det väl verkligen. Det var just dessa hantlangare och hejdukar som hade genomfört själva attentatet. Det var de som inför rätten Redogjorde just för hur de hade gått att kontrollera sprängdegen efter matchen Hur de hade en alternativ plan att skjuta ner Schaktas spelarplan med raketgevär när det lyfte från Donetsk flygplats inför någon bortamatch. Så i någon mån dömdes garanterat rätt personer men med det sagt så klargjordes det aldrig. Riktigt vart uppdraget kommer ifrån, vart orden kommer ifrån och vart finansieringen kommer ifrån. För Kushner-gänget, ja visst, det var en någorlunda inflytelserik spelare på Maffiakrigets spelplan. Men inte tillräckligt inflytelserika och inte tillräckligt resursstarka. För att trösätta och genomföra den här komplotten helt på egen hand. Och för att sedan ja men, följa upp den med att höja insatserna ytterligare. För mordet på Arlike Grek, ja. Det skakade ju verkligen om Donetsk i mitten av 1990-talet. Och det förändrade maktförhållanden. Och styrkebalanser. Men det följdes ju då upp året därefter med ett ja, men nästan ännu mer betydelsefullt mord. För 1996 då sköts en herre som heter Jevgen i ihjäl på den gamla flygplatsen i Donetsk. Han hade precis landat med sitt privatplan och klev bara ut för trapp då det kom körande någon hitsquad i någon bil och bara pepprade honom och hans plan med maskingevör och Evgen Sherban han var egentligen inte en gangster i alla fall inte på samma tydliga sätt som Ali grek utan han var snarare en affärsman han var dåtidens rikaste oligark i Donetsk trakten och han var dessutom parlamentsledamot i Ukraina. Så han hade valt en lite annan väg och ett lite annat tillvägagångssätt än Alik Grek. Men de två männen kom någonstans ändå från samma plats. För precis som Alik Grek var Jevgen Sherban. En del av Donetsk tatariska diaspora. De var etniska tatarer. Och de begravdes båda enligt muslimsk tradition. Och det där var något som förband de två. Precis som det även knöt ihop
0: dem med det som skulle bli stadens nya maktman. Ja, för en person som precis missade den här attentatsmatchen var Ali Grekens trogna medarbetare Rinat Akmetov, va? Ja,
1: exakt. Rinat Akmetov var något av Ali Greks högra hand, eller tysta dignitär. Och den här attentatsdagen, då hade han också varit ute på den här reservmatchen i Dakoshajevsk. Men sen hade de tagit olika bilar tillbaks in till Donetsk. Och Rinat Akmetov hade fastnat i trafiken. Mm -hmm. Låter lite misstänksamt. Ja, va? kanske. Kanske ja. inte. Jag har varit i Donetsk och vet att trafiken där är Lynne. Ja. Men man hade fastnat i trafiken. Han hade därmed missat avspark. Och följaktigen även undkommit bombattentatet. Och Rinat Akmetov... Alltså han var ju något mycket mer än en hjälpreda till Alek Grek. Han var om något hjärnan bakom Alek Grek. För ja, de hade i stort sett vuxit upp tillsammans. Samma lilla förstad till Danetsk. Och Lina Takmetov hade själv både en pappa och en storebror som såklart var gruvarbetare. Men själv var han... Lite annorlunda. Både i sin familj och i sitt umgänge med men, mer råbarkade etniska tatarer. För där hans kompisar kanske var ute och men, begick våldsbrott på ett tydligare sätt. Så var Rinat Akmetov som ung en korthaj. Ja. Han liksom tjänade sina pengar på flinkt blandande ja, flinka händer <laughs> ja, <exakt. laughs> sofistikerade korttricks ja. och säkert också ja, men ett snabbt matematiskt huvud som kunde göra blixtrande kortkalkyler för han tog ju då en lite annan väg han gick inte ner i gruvan utan han kom istället att plugga ekonomi på universitetet och hamna i bankväsendet, samtidigt som han hela tiden höll kontakten med sina tatariska polare och deras gäng och deras maktkamp i Donetsk och deras klättring till tronen. och Han blev väldigt nyttig för Alic-Grek genom sin förståelse för ekonomi och bokföring och mer mjuka värden än enbart makt genom kulsprutepistol. Det var till exempel Achmetov som hade uppmanat Alic Grek att köpa schaktar för att han då fattade vad sportswashing skulle kunna bli innan sportswashing överhuvudtaget fanns. Ja. Han begrep att här fanns det en möjlighet att köpa sig popularitet och i någon mån kanske även skydd. Och därtill var Rino av en fotbollsman. Han hade ju för sig också boxats för men alla de här ägnade sig åt kampsport. Mm. Men hans första och hans största kärlek var fotbollen. För han hade själv suttit på det som de i Donetsk alltid refererar till som den femte läktaren. Och det är då den gigantiska slaghögen som blivit kvar efter <går> oh. någon gruva in i stan som tornade upp sig ovanför Schaktars gamla arena. Och ifall man inte hade tillräckligt många rubel ja, då behövde man inte försöka smita in. Man kunde bara klättra upp på slaghögen oh. och sitta där och ha den som snikkulle. Och där växte Rinat Achmetov i höga utsträckning upp. Där på slaghögen, ovanför fotbollsarenan fick han sin kärlek till sporten och till schaktar. Och den var genuin. Det är inget tvivel Nej. om att den var både genuin och innerlig. Så Rinatashmetov han var en fotbollens man. Men han var också en böckernas man. Och han var där till även en Gatornas man från boxningsringen för det fick du med dig ifall du kom från hans typ av bakgrund. Och just den där kombinationen, den var egentligen helt unik och det var den som gjorde att han kunde ärva och ta över allt det som hans tatariska föregångare lämnade efter sig när de blev mördade. Han kunde ta Alic Greks lite mer skuggiga sysslor. Han kunde även ta Jevgen Schärbans mer rumsrena verksamhet. Och han kunde hantera alla sidor av det här samtidigt som han frontade hela sin person med att även ta över som president Försakta Donetsk.
2: I, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här känns det så. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
0: Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Styrtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Hur går det för chakta då?
1: Ja, från det att Renat Achmetov ärver klubben av al grek så blir det till att börja med fem andra platser i rad. De blir två efter Dynamo Kiev mest hela tiden. 97, 98, 99, 0002 hela tiden. Och det duger ju inte Nej. för Renat Achmetov. Han ska i kapp och förbi Dynamo Kiev och han ska vidare därifrån. Och för det krävs ju rätt genomgripande förändringar och väldigt tydligt nytänk. Shakta Donetsk väljer att slå in på en ny väg på ett väldigt tydligt sätt i januari 2002, då de rekryterar den italienska tränaren Nevio Scala. Thomas Bolins favorittränare Exakt, tränare, va? det var mm. han som ledde Parma genom sitt framgångsrika 90-tal och sen hade han väl varit på utflykt till både Besiktas och Borussia Dortmund men nu landade han i östra Ukraina i Donbass och nu förändrade han saker och ting. Kommunismen i Schaktar dog då, har den fina gamla forvarden Andri Varåberg. Och det ligger rätt mycket i det. För Schaktar hade fortfarande inte börjat värva annorlunda. Utan laget bestod i hög utsträckning av ja men, egna killar från Donbass. Och så var det någon enstaka rumän och ett par polacker. Men med nevioskala så började hela tankesättet brytas upp och byggas om. Det var inte längre det extrem auktoritära, hierarkiska dominerandet utan det blev friare, öppnare och omedelbart även mer framgångsrikt. Och det här i och för sig inte enbart att göra med nevioskala och schaktar, utan det har egentligen lika mycket att göra med deras huvudkonkurrenter, rivalerna som de var tvungna att ta sig i kapp och förbi ifall de sedan skulle kunna avancera vidare. För ukrainsk fotboll dominerades ju totalt av hjärtat från huvudstaden Dynamo Kiev ja. inte bara liksom Ukrainas största och bästa lag utan på många sätt även det gamla Sovjetunionens största och bästa lag och huvudförklaringen till att Dynamo Kiev var så extremt framgångsrika det var ju den legendariska visionären till tränare Valeri Lobanovski ja. och han var ju är ju för sig en dunderpatriark, men också en framgångsgarant. Han var ju så Alex Ferguson uppe till tre. Ja. Han var så oerhört skicklig och inflytelserik. Men han var ju också ganska nedgången på ett sånt här Boris Jeltsinskt sätt. Ja. Han var sliten av flera olika skäl. Och den 7 maj... 2002, ja då leder han fortfarande sitt Dynamo Kiev och Dynamo Kiev leder alltjämt den ukrainska ligan och det tycks bli ytterligare en sån där säsong där de kvitterar ut bucklan som vanligt och saktar får nöja sig med en andra plats men den 7 maj 2002 så får Valerij Lobanovski en stroke mitt under match borta mot metallurg Saporizhia. Och Lobanovski återhämtade sig aldrig. Utan han dog en knapp vecka senare. I sviterna av den här stroken. Och Lobanovskis bortgång skakade bokstavligt talat om hela Kiev. För att han dog. Jag är inte att jämföra med något annat som hade hänt sedan den ukrainska självständigheten blev ett faktum. Det var ju en statsbegravning han förärades. Hundratusentals människor ute på gatorna och en väldigt innerlig kollektiv sorg. Liksom Valerij Lobanovski, han var både mycket mer populär och uppfattades som mycket mer betydelsefull än någon ukrainsk politiker ur hans egen generation han var någon form av ukrainsk landsfader och därför är det väl begripligt att hans Dynamo Kiev hade svårt att bara ruska av sig det hela och fortsätta vinna matcher som om ingenting hade hänt och säsongen skulle precis till att ta slut och avgöras och de viktigaste matcherna återstod. Till att börja med var det den ukrainska kuppfinalen som såklart skulle spelas mellan Dynamo Kiev och Shakhtar Donetsk på Olympiastadion i Kiev. Och det här var bara det var mindre än två veckor efter att Lobanovski hade begravts. Och det skulle ju bli någon form av minnesmatch till hans ära. Och det var mer än 80 000 på plats på Olympiastadion. Men ja, Dynamo Kiev var inte riktigt där på det sätt som de själva hade hoppats. De hade en 2-1 ledning men de tappade den. De tillät Shakhtar Donetsk att både kvittera och sen avgöra i förlängningen. Och där var det som att någonting hände. Där var det som att förtrollningen bröts. Som att den där osynliga maktauran som Lobanovski alltid hade givit. Dynamo Mokiev nu var genomborrad. För bara en vecka efter kuppfinalen så var det dags för seriefinal. Det var där. Mot Dynamo i Donetsk. Och det var Dynamo Kiev som kom med serieledning. Men de ledde bara med en enstaka poäng eller två. Och de behövde få med sig någonting från Donetsk. Det fick de ju inte. Utan tvärtom, så gick Dynamo Kiev och gjorde självmål två gånger om. Och saktar vann med 2-0. Gick om i tabellen och säkrade allra första ligatiteln i klubbens historia och det var ju såklart en fantastisk framgång för laget och för Nevio Scala som tränare och för alla gruvarbetare på läktarna för folket i Donbass men det var ofrånkomligen samtidigt också en gigantisk personlig triumf för Rina Achmetov och hans företagsimperium. Och det tenderade att även gå hand i hand med politiska landvinningar för Donetsk klanen och regionernas parti. För bara några månader efter den här fotbollsdubbeln så gick Viktor Yanukovych och blev Ukrainas premiärminister och det är inte nationens viktigaste politiska post men det var definitivt ändå ett signifikativt steg på vägen mot en framtid som väntade.
0: Man måste någonting förändras. Ja, och då tar han in den europeiska brassen från Rumänien verksam i Turkiet, Mircea Lucescu. Jag tror det är Lucescu. Jag tror att det är något K ljud ja, ja.
1: Ja. Men det må vara hur som. Klart är i alla fall att Mircea Lucescu är ju jag menar, en jäkla renässansman. Han är så oerhört bred, han är så oerhört mycket och det ska visa sig bli ja, men den perfekta kombinationen mellan vad Schakta Donetsk har varit för någonting och vad Schakta Donetsk vill bli framöver, för å ena sidan är ju Mircea Luchescu, ja, ett riktigt fattig barn ett barfota barn bokstavligt talat Liksom uppvuxen i den rumänska efterkrigstiden. Där hela familjen bodde i ett enda rum utan elektricitet. Och där då fem söner fick dela på ett par skor. De fick liksom alternera om ett enda par grabbar emellan. Och alltså... Ja, gå ut i omgångar. Ja,
0: det
1: är, det är påverkt. Ja. Det är bistert. Men trots den barndomen så skulle Mircea Luchescu komma att bli en väldigt beläst, belevad och sofistikerad herre. I vuxen ålder ja, Då var det ju en man som satte stort värde på och hade god kännedom om Både konst och litteratur och klassisk musik och vin så han täckte hela spannet han kunde föra sig i alla rum och han kunde ju prata med bönder på bönders vis och med de lärda på latin låtligt lite med va? på många sätt ja och han hade också den här förmågan att vara både väldigt auktoritär och samtidigt väldigt inkluderande och det är ju en jävla kullerbytta att lyckas med mm. men det kunde Mircea Luchescu och det var precis vad Shakta Donetsk behövde och ganska kort innan han kom till Shakta så hade ju Luchescu varit nere i Turkiet och levererat hundraårstiteln till besiktars när de jubilerade och lett Galatasaray i den europeiska superkuppfinalen. Och just det där, det lockade Achmetov så väldigt mycket. För han hade liksom letat efter föregångare, förebildsklubbar och någonstans fastnat vid de turkiska. Galatasaray, de hade gått och vunnit UEFA-kuppen ja. år 2000. Och det var ju precis dit Achmetov också ville det var liksom det närmaste ett parallellfall han kunde hitta okej, Turkiet det var sannoliken inte östra Ukraina men det var i alla fall öst och det var i alla fall någon sorts nykomling som hade brutit upp dörren till den europeiska fotbollsaristokratin och det var exakt det Achmetov strävade efter det var i någon mån det Luchesco hade lyckats med och därför föddes den där
0: kombinationen. Ja, jag presenterade Luchesco tidigare som eh, den europeiska brassen. Lucesco älskade Brasilien och Lucesco älskade brasilianska fotbollsspelare. Ja,
1: och det är verkligen en central komponent i hur han blev den schaktar man han skulle komma att bli. för. Det var någonting som han och Achmetov verkligen gick igenom och diskuterade redan när de pratade kontrakt att Achmetov, ja men han ville ju ha framgång men han ville också ha någon typ av uppgraderad framgång framgång med glans, framgång som gav eko och hur skulle man då kunna skapa hur skulle man då kunna köpa sig till denna framgång Alutjeskos idé var tydlig. Välj brasilianskt. För som du nämnde så älskade ju Mircea Aluquesco Brasilien och brasiliansk fotboll. Och det hade han då gjort ända sedan det att han själv var aktiv och framgångsrik spelare. Ända sedan han i VM 1970 ställdes mot Pelés Brasilien. Och efter slutsignalen även bytte till sig Pelés tröja. Och kärleken där och då var dessutom ömsesidig. De som såg matchen från brasilianskt håll uppskattade Lucesco's spel. Och han fick inbjudningar, han fick värvningsförslag från den brasilianska fotbollen. Men förbjöds att åka av den rumänska regimen. Så under lång tid var det någon sorts obesvarad kärlek och någon sorts oförlöst lust som Mircea Lucescu bar runt på gentemot den brasilianska fotbollen, men nu skulle han få alla möjligheter att realisera den, att släppa känslorna fria för nu skulle saktar varva brasilianskt. Det var det ägarbeslut fattat på. Och Ochesco hade ju redan varit där och fingrat under framförallt sin tid i Turkiet. Där hade han använt sig av en fransk algerisk agent. Frank Enordia Precis. Som hade hjälpt honom att få dit Mario Schardell och en bunt andra brasser och den här Frank Enoda, han var själv gift med en brasilianska och tillbringade mycket tid i Brasilien och pratade flytande portugisiska och liksom hade byggt upp sin verksamhet däröver. Han måste ha varit ett jävla geni känns det Socialt geni ja. framförallt, för han var ju någon sån här nattklubbssnubbe Club som bara liksom ja. snackade sig ja. in bland fotbollstjärnorna och som hade liksom stött på den gamla skyttekungen Shair. Och tjatat sig till att få representera honom och hans folk. Så han var väl bra på att ta människor och snacka upp dörrar. Och nu jävlar fick han börja snacka. För Schaktar hade haft en brasse tidigare. Men det var bara följden av en slump snarare än någon genomtänkt strategi. De hade tagit in en anfallare som heter Brandau. Ja. Och det gillar du för att du gillar frilansjournalisten Henrik Brandau. Och ja, men
0: kan du ha någon koppling där mellan? Jag tror det är noll och ingen ja. koppling. Tyvärr. Tyvärr ja. Det hade
1: man ja. ju velat. Ja. Men Brandau var ju en icke-brassig brasse också. Det var inga tricks. Det var ingen mjuk teknik. Utan det var ett gänglig och klumpig target forward. Men nu skulle det inte längre köpas på slump utan på strategi. Och det är då Achmetov och Palkin och Luchesco och Enoda satte. Det var en idé om att plocka in de bästa unga offensiva spelarna från den brasilianska ligan. Och vart och ett av de här stegen gav egentligen sig självt. För de var bakbundna av ett maxtak på utländska spelare som den ukrainska ligan använde sig av. De kunde inte ta in elva brassar även om de gärna skulle ha velat. Mm. Och när de då skulle prioritera så valde de rätt och slätt att värva offensiva spelare. För det var den kompetensen den mjukheten den dribblingsförmågan som de ville varva in och spegla sig i. Och sen förstod de ju att även om de sprängde alla banker som fanns så kunde de ju inte varva Ronaldo eller Adriano eller Kaká. För det räckte liksom inte med en voljär på träningsanläggningen för att locka dem. <laughs> Men däremot så fanns det ett segment som då innehöll Ja, men de bästa unga spelarna. De som var på väg till ett stort genombrott men som inte hade fått visa upp sig i Arlandslaget ännu. Där hade inte de europeiska bjässarna
0: Det är det, det jag, är jag tycker det är så nu. konstigt. Ja, men det var... Att locka dem till östra Ukraina. Det är ändå liksom stjärnen som kommer liksom. Ja, men det här är 20 år sedan och då var det mindre genomlyst
1: och mindre Sönderexploaterat. Ifall du kollade på det brasilianska ursäktlandslaget. Ja, då var spelarna där fortfarande otingade. Det gick att köpa dem. Och ja, det var rätt och slätt det som Saktar bestämde sig för att göra. Så redan säsongen 2004-2005 tog de in fem brassar. Och det största namnet där var i och för sig Matuzalem som redan hade landat i Europa och gjort sitt namn i den italienska ligan. Men därefter blev det ungt raka vägen från Brasilien. De tog in Elano och Jadson precis när den brasilianska ligan hade spelats färdigt. Och de två var de bästa unga spelarna i de två bästa lagen. Santos vann ligan och okej, okay, Robinho är någonstans utom räckhåll. Men därefter var Elano den näst bästa unga spelaren. Så ta in honom. Atletico Paranaense kom två. Jadson, bästa unga spelaren där. Ta in honom. Och så sådär skulle och sakta fortsätta. Och de plockade åtminstone en juvel per säsong utifrån just den där modellen. Sommaren efter kom en 20-årig Fernandinho. Säsongen därefter en 19-årig Luis Adriano. Säsongen därefter en 19-årig William. Frank Ennodat gjorde ett ganska bra jobb. Han gjorde ett ganska bra jobb. Mm. Men han hade då också ett väldigt tydligt uppdrag. Bästa unga spelaren i den brasilianska ligan som inte redan är robinho av Real Madrid. Därtill ska det vara spelare med teknik och snabbhet. För det hade Lucesco en idé om att det i grunden var medfett. Fysik och framförallt taktik, ja, men det lär jag dem. Det coachar vi in i dem här. Men Teknik och snabbhet, det vill jag att de ska ha med sig för det går inte riktigt att utveckla fram. Och där satte sig modellen. Schaktar kommer att bli ett Luchesko-lett lag där försvaret bestod av fem-sex ukrainare och östeuropäer. Och anfallet bestod av de fem bästa unga brassarna överhuvudtaget kunde hitta på värvningsmarknaden.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Och nästa gång jag såg Schakta spela med egna ögon var hösten 2006 i Kiev. Och då hade det alltså gått nästan två år sedan den folkliga resningen på Majdantorget. Och det var rätt tydligt att den där ursprungliga euforin och framtidstörstan hade klingat av och lagt sig. För det hade liksom inte blivit så som någon hade hoppats efter den orangea revolutionen. Det hade sannoliken inte inneburit något lyft för majoriteten i öst men det hade inte heller medfört de här starka framtids- och frihetschanslerna för folket i Ukrainas väst utan det hade mest bara blivit ett politiskt gytter av korruption och intriger och någon sorts evig politisk dragkamp som mest bara hade fastnat i ett dödläge och allt det här hade påverkat fotbollen, det hade färgat av sig på fotbollen på ett väldigt tydligt sätt. För även om Schaktar alltid hade representerat Öst och Dynamo Kiev alltid hade representerat huvudstaden så var det nu tydligare än någonsin tidigare att klubbarna såg som någon typ av ombud, någon sorts företrädare. För sina maktmän och deras politiska inriktningar. Det hade blivit rörigare och smetigare och smutsigare inom den ukrainska fotbollen. Och just den här höstkvällen, eller rättare sagt den här vinterkvällen. För det hade fan gått över i vinter. Så manifesterades allt detta i att eh, det hade flugits in utländska domare. Från Portugal för att döma. För ukrainska domare var inte längre betrodda med den här tungviktsmatchen, den här titelmatchen, den här kampen mellan då företrädare för två olika Ukraina. Det var ingen som stod fri. Alla var liksom ihopkopplade med den ena eller den andra sidan. Och nu var tanken att dessa portugisiska domare skulle uppfattas som neutrala. Och det gick såklart totalt åt helvete, för det blev en grinig jävla match. Hyfsat svårdömd match i och för sig, men även en match som det portugisiska domarteamet tappade kontrollen över. Och första halvlek var inte ens slut innan de började visa ut spelare. Det var Chakdas långhåriga mittback Kigrinski senare i Barcelona- som blev utvisad för någon sorts eftersläng. Och då var liksom ett långt domino igång. Folk tjatade här och folk surade där. Och folk hamnades på en tredje plats. Och det blev kort här och blev kort där. Och Luchesco blir med och mer förbannad. Och Luchesco liksom blir, blir med och mer förbannad. Och domarna kallar till sig Luchesco Lochesco behärskar ju portugisiska nu ja, ja. för tiden så de gnäller väl på. Ja, plötsligt visar de ut Lochesco och då blir han rasande. Och han ser ganska lustig ut där han står i någon sorts rullmössa som skydd mot vintern. Och nu är han så arg som en banderilljär och han liksom tar av den där rullmössan och kastar den i det frusna gräset. Han är ute på plan och knallar runt. Och det är liksom ett minutlångt så innan han till slut går med på liksom vanka bort från sitt tekniska område men medan han gör det så ska han ju skicka ett budskap till den ukrainska nationen så han ställer sig och liksom bara in i tv-kamera och står och mulla. bravo Federatski! bravo liksom sen växer till rumänska tjuvar, ni är tjuvar. Och matchen är därefter bara en enda stor röra och det fortsätter hagla kort och den är ryckig och det är avblåsningar hela tiden och Dynamo Kev vinner till slut mot ett 10 man har med 1-0 men det är verkligen en bisak. Där är ju CERN, tror jag, blir utvisad efter slutsignalen. När han kör ut domarna och det är snöbollskrig mellan hemmaläktare och borta spelare. Mm. När Dynamo Kiev ska fira, de pulsar runt i snön på. det här är inte Olympiastadion, det är lilla Dynamos egen gamla stadion. Och när det sen är dags för presskonferens så har inte direkt Mircea Lucescu lugnat ner sig. Utan han sitter där och elda på om hur allt är köpt och hur allt är korrupt och hur ukrainsk fotboll numera styrs utifrån realiteten. Att en oligarkbrorsa som heter Sorkis äger Dynamo Kiev medan en annan oligarkbrorsa den andra surkis, är president för fotbollsförbundet. Och det är klart att det är inget helt optimalt upplägg. Nej. Där har ju Luchesko helt rätt. Men här ger han då även väldigt tydligt och offentligt uttryck för den här världsuppfattningen som blir starkare och starkare i östra Ukraina. Liksom, spelar ingen roll vad vi gör. Det spelar ingen roll ifall vi bygger det bästa fotbollslaget. Det spelar ingen roll ifall vår företrädare får flest röster i presidentvalet. De kommer ändå ta det ifrån oss. Är det inte politiskt drivna valobservatörer från väst så är det tydligen ett domarteam-influget från Portugal med en tydlig uppdragsgivare och en tydlig uppdragsgivare Återigen, inte mina ord, inte nödvändigtvis Nej. min uppfattning men någonting som brann starkare och starkare i östra Ukraina och någonting som nu ja, men fotbollsklubben och dess främsta företrädare Mircea Lucescu ställde sig ganska öppet bakom och jag vet att de skämtar internt i klubben om att den där rullmössan som man kastade i gräset, att den borde ha en hedersplats i en monter på klubbmuseet. För de likställer den med liksom ett Aurora-skott. Och i den rysktalande världen så är då Aurora, det här krigsfartyget, varifrån de första skotten avlossades när den ryska revolutionen inleddes i Sankt Petersburg. Det här ska då vara fotbollens motsvarighet, okej. Okay. Det är en kanonkula från en båt, men det är en mössa från ett fotbollstränarhuvud. Och det var på ett motsvarande sätt startskottet för
0: någon typ av revolution. Ja, men även om du vill ta ställning, du var ju ändå där. vad Tyckte, tyckte du matchen var en sån skandal, eller?
1: Alltså, nej. Det var en rörig match och det var en urspårad match. Jag tyckte inte det portugisiska domarteamet gjorde ett bra jobb. Men jag tror å andra sidan att det är rätt svårt att bara sänkas ner i en sån här fotbollsverklighet och hitta rätt nivå. De kan inte kommunicera med några av spelarna. De vet inte var bedömningsnivån brukar ligga i en Ukrainsk ligamatch Deras bedömningar kanske är något helt annat än de som spelarna är vana vid mm. Så jag tyckte inte att de dömde väl Men jag är väl inte övertygad om att det per automatik innebär Att de är inköpta legosoldater som ställer sig på en specifik sida i ett pågående kulturkrig Nej. de kanske bara är fotbollsdomare som hade en tuff dag du var inte beredd skicka något Aurora-skott varje fall <laughs> Nej, ja, det var inte riktigt där jag var <laughs> men jag kom å andra sidan inte riktigt från deras håll heller, Nej. så jag inser att det jag uppfattar som en spade kan i andras ögon uppfattas som en hel jävla grävsko. ja
0: Men Shakhtar går väldigt bra i UEFA-kuppan.
1: De gör ju det för nu är de på väg att ta sig någonstans där de tidigare inte har varit. För de har inte fått till det i Europa. De var i en åttondel två år tidigare också. Och tycktes vara på väg att slå ut Sevilla. Men i den 94:e minuten så går jävla Sevilla-målvakten Palopp upp och nickar dit en boll som i förläggningen slår ut schaktar. Så de tyckte ju lite att de stånga huvudet mot en europeisk bergvägg. Och äntligen kom då genombrottet den här våren. Ut med Spurs. Ut sen med CSKA från Moskva i åttondelen. Ut med Marseille i kvarten. Och framme vid ah, den ukrainska fotbollens definierande matcher. Den ukrainska fotbollens tills viktigaste matcher någonsin. För i UEFA-Kuppsemin skulle Shakhtar Donetsk spela mot Dynamo Kiev. Ja. Och absolut Dynamo Kiev, de byggde ju mycket av sin legend och sina framgångar i Europa. De hade gjort det förr. De hade vunnit kuppen i kuppen. Både 1975 och 1986. Men utifrån de politiska realiteterna i Ukraina. Så var det en mycket mindre sak att spela en final mot Atletico Madrid 1986. Än det var att spela en semi mot Schaktar 2009. Det här gick inte att jämföra med något. Och liksom inblandade från båda sidor har ju även erkänt och preciserat just detta. Att det var ju det här som var finalen. Ifall någon hade erbjudit oss seger i semin och sen uteslutning. Vi hade tagit det direkt. Ja, ja. Det enda som räknades var att besegra rivalerna i den här matchen. Allt som eventuellt följde därefter. Ja det var liksom. efterskalv, Det var bonus. Det skulle säkert bli lite kul. Men det var inte viktigt. Inte i jämförelse med detta. Och. Tvekampen. Kom såklart även. Att bli både jämn. Och episk. För. alltså Visst Dynamo Kiev. De var inget dåligt lag. De hade slagit ut Valencia. De hade slagit ut PSG. Men absolut ändå att Shakhtar objektivt sett fick ses som det bättre laget. Fick ses som favoriter. Men Dynamo Kiev hävdade sig. De hängde med väl. Och det blev ett 1, 1 i den första matchen i Kiev. Och 1 -1 stod sedan även länge i returen. I Donetsk. Men i den 88 e minuten. Jaro trampar. Den lilla brassen. Ilsinio Och rundar. Den sista motståndarbacken. Och placerar in bollen. I Dynamo Kievs nät. Och där och då. Gör han ju sig själv till odödlig. 89. The home side is
0: back. William far side for Ilsinio. With the cut. And the strike. De
1: hade en stolt historia fram till och med detta. Och de skulle besegra bättre motståndare efter detta. De skulle vinna matcher som faktiskt gav dem bucklor men B en chakta supporter som varit med hela vägen. Att peka på den största, viktigaste, mest minnesvärda segern. Det kommer vara Dynamo Kiev i Semin 2009. Det kommer vara Ilsinios sena segemål. Och det skulle vara ja, den mer eller mindre definitiva segern i fotbollsgrenen av det pågående
0: kulturkriget mellan öst och väst. Men de var inte färdiga där för i finalen väntade Ödzil Sverdebremen va? Marcus Rosenbergs Ja
1: absolut. Och det var något av en eftertanke. Det var inte alls samma vondor och samma måstekänsla inför den här matchen. Men det är klart att det var viktigt. Och det är klart att Rino Tajmetov kanske mer än någon annan kände att de stod på den där tröskeln mot historia. Mot en mer eller mindre fullbordad vision. För det var ju just det stora internationella
0: avtrycket. Som kanske hade drivit honom mer än något annat. Ja och du sa tidigare han var en fotbollsman. Men han var ju verkligen det. Alltså han lever ju sig in. Under matchdagar, Det är knappt, han kan ju knappt jobba de här dagarna.
1: Nej, och alltså de här uefa köp de har ju knappt sett. Ifall du tar hela den här UEFA-köp-våren, så såg han tydligen inte en enda returmatch, ett enda dubbelmöte till slut. För någon gång under ja, den andra halvleken av den andra matchen, då blev han för nervös. Ja. Och då drog han bara från sin plats och från arenan. Så han har liksom vandrat omkring ensam på gatorna i Tottenham. På gatorna i Marseille under pågående match. Och det hade kunnat sluta på olika sätt för Inat Ahmed. Jag tror han
0: hade lite folk med sig också. Det är så. väl
1: ganska rimligt att anta att det kanske var några skuggor bakom honom som höll koll. Men ja, han brydde sig innerligt. Han brydde sig på ett sätt som fick honom att må dåligt under den här finalen. Så ägnade han den största delen av tiden åt att förbanna sig själv. För, likt många andra fotbollsmän, var ju skrockfull och vidskeplig så in i bänken, och han hade sina ritualer och sina turkläder. Men nu hade han frångått detta för att han ändå upplevde någon typ av behov att föra sig och representera på ett värdigt och statsmanalikt sätt, så snarare än var det nu än var som var hans turkläder så hade han dragit på sig den officiella klubbkostymen. Ja. Och det förbannade han då ja, med matchen igenom. Allt negativt som hände, det var hans fel, det var kostymens fel. Ja. Försökte att ta tidigt ledningen, Luis Adriano kippar in bollen fint och vackert. Men sen gör ju den misstagsbenägne målvakten Piat. Helt
0: otrolig gränder. jävla blund mm.
1: Ja, inte för vad honom Nej. Han gör ju sådana genomgående Under hela sin långa karriär Och det är nästan det märkligaste Med det här Luchesko-bygget Att de aldrig ersatte piato. Men ja, han tappar in en naldo frispark Helt oprovocerat Och så står det ett 1, 1 Och så förbannar av sin kostym Och sen står ju sig ett 1, 1 matchen igenom in i en förlängning där till sist så klart en av Shakars brassar
2: blir utslagsgivande. Där under hela ger nästan,
0: nästan, ett mål! Wow! Jasons Och
1: UEFA våren, Så gör Shakar 14 mål. Brassarna gör 12 av dem. Och det är verkligen inget ovanligt. Det, det är, är enligt plan, ja. ja men ja. Det är så det brukar ja. se ut. Det är Brassar och så är det Dario Serna som bombar in några frisparkar. Ja. Det är så de gör sina mål. Och den här gången är det Serna som slår det låga in spelet Jadson som rakar in bollen och värder Bremer wrestlern Tim Wiese som gör en halvblunder även han. Men sen finns det ju även något talande då i att Jadson firar det här målet detta buckelgivande mål med att söka upp första bästa tv-kamera vid hörnflaggan och liksom vråla Dynamo, vad är Dynamo då? Vad är Dynamo, Var är de? Så till och med liksom, till och med Brassen Jadson har köpt in sig på det ukrainska kulturkriget på ett sätt som innebär att hans absolut första tanke går till Kiev när han har gjort det här målet. Men Ja, det är ju ett triumfmål. Ett epokgörande mål. Shakhtar Donetsk har blivit den första klubban från det självständiga Ukraina att vinna en europeisk buckla. Och när de väl återvänder till Donetsk är ju hela den gamla flygplatsen helt överfull av jublande människor. Och sen är det jättefirande inne i stan på torget på någon stor öppen scen och där är ju alla brassarna såklart och där är Lotskesko där är Achmetov. men där är naturligtvis även Viktor Janukovic mm. utmanövrerad efter det förra presidentvalet men inte politiskt uträknad tvärtom han skulle upp i ringen igen och han skulle dit med boxningsshorts i Schaktars svart färger. För han såg liksom till att hela tiden koppla sig själv och sin politiska person till Schaktar och Donetsk. Så han stod där med Achmetov och mullrar om hur Schaktars uefa köpsseger visar på gryningen för ett nytt enat Ukraina. Och för den som ville så gick det någonstans att uppfatta en teckning för de orden. För den här sakta sägen var liksom ingen isolerad företeelse helt utan koppling till sitt sammanhang. Utan den ukrainska fotbollen framstod som så jävla, välmående och framgångsrik vid Precis den här perioden. Schakta liksom drev på allting och sporrade Dynamo Kiev. Och drog med sig Metallist och Dnipro Dnipro Petrovsk. Så otroligt nog så var det ju så att när vi stängde säsongen 2008-2009. Så var den ukrainska ligan enligt UEFAs sätt att räkna rankingpoäng. Den mest framgångsrika i hela Europa. Jaha. De ukrainska klubbarna hade gått bättre i Europaspelet än de tyska, de italienska, de spanska och de engelska. Jaha. De ukrainska klubbarna hade samlat ihop flest rankingpoäng av alla. Och det var ju även i den kontexten utifrån en värld där metalist från Scharkiv kunde slå ut Sampdoria och där schaktar från Donetsk kunde vinna hela kuppen som Janukovic kunde stå och sola sig i glansen av ett nytt framgångsrikt Ukraina. Gå med mig.
2: Bakom ser du solen Och när du tvivlar ser du moden